0: Opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zitten, heb je de grootste drugsvloers van Nederland.
1: luister seizoen 2 van de taxieoorlog. nu in je podcast app.
2: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten. die we allemaal te zien kregen.
0: BNR
3: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Steeds meer mensen besluiten om ZZP'er te worden. Maar steeds minder van hen verzekeren zichzelf tegen arbeidsongeschiktheid. Nog maar 19 van de bijna 900.000 ZZP'ers hebben zo'n AOV. Het overgrote gedeelte krijgt dus niets meer binnen... als ze bijvoorbeeld thuis komen te zitten met een dwarslesie. Nou zal dat de meeste mensen niet overkomen. Maar toch, klein risico, grote consequenties als het je wel overkomt. In deze werkverkenners zoeken we uit of het een goed idee is... om alle ondernemers te verplichten... om zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Want één ding is zeker, uit zichzelf gaan de
2: meesten het niet doen. Een klein risico met zeer ernstige gevolgen. Daarvan kun je net afvragen of je dat helemaal aan het eigen initiatief van mensen moet uh, overlaten. Mensen zijn er altijd geneigd kleinere risico's eigenlijk te onderschatten en te denken: mij overkomt het niet. In de meeste gevallen hebben ze ook gelijk en overkomt het hen ook niet. Maar ja, we weten dat er altijd een bepaald percentage is die het wel overkomt. En die kan in grote problemen daardoor geraken.
3: BNR, werkverkenners.
2: Ik ben uh, Paul de Beer, uh, bijzonder hoogleraar arbeidsverhouding aan de Universiteit van Amsterdam. En ook nog directeur van het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging.
0: En ik vraag aan Paul of het eigenlijk wel een probleem is dat we zoveel onverzekerde ondernemers hebben rondlopen.
2: Nou, volgens mij niet per se. Ik moet niet vergeten dat in de jaren 50 van de vorige eeuw waren er meer zelfstandigen in Nederland dan nu. Uh, ja. Dat waren de traditionele zelfstandigen, middenstanders, boeren, vrije beroepen zoals het heet, artsen, advocaten en dat dergelijke meer. En daar was toen geen regeling voor. En dat hebben we tientallen jaren hebben we dat niet als een probleem gezien. We gingen vanuit dat die groepen zelf wel iets voor zich zouden regelen. Het verschil tussen nu en de situatie in die tijd is natuurlijk dat er nu inderdaad eigenlijk een nieuwsverschijnsel bijgekomen is, de ZZP'er, die in een aantal opzichten toch vaak verschilt van die traditionele ondernemer. Eigenlijk om de simpele reden dat veel ZZP'ers eigenlijk niet een ondernemer kunnen worden genoemd met een eigen bedrijf die ook in staat is al die risico's te lopen. Het hele probleem is denk ik een beetje, we gaan er altijd vanuit dat ondernemers risico's nemen en dus ook zelf de gevolgen van die risico's moeten dragen. En de vraag is waar ligt nu de grens tussen ondernemers die dat ook kunnen en willen... en ondernemers, eh, zzp'ers dan in de praktijk, die dat eigenlijk niet kunnen en willen... en die je meer als werknemers zou moeten behandelen.
0: En door die groeiende groep zzp'ers zien ook de sociale partners dat er iets moet veranderen. Reden voor werkgeversorganisatie AWVN om een paar weken geleden met een plan te komen. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Dus ook voor die zzp'ers. Beleidsadviseur Anne Wouters legt uit waarom.
3: Wij zijn natuurlijk werkgevers. Dus wij hebben in eerste instantie te maken met de relatie werkgever-werknemer. Maar werkgevers zijn natuurlijk ook heel vaak opdrachtgevers. Mm -hmm. En binnen de bedrijven die lid zijn bij AWVN... lopen dus ook heel veel zzp'ers rond. En wij krijgen steeds vaker te horen dat uh, ja, bedrijven zich zorgen maken... om hun opdrachtnemers. Mm -hmm. Want die lopen onverzekerd rond op die werkvloeren. Ja. En dat is voor die zzp'ers heel vervelend en gevaarlijk... Maar ook voor de arbeidsmarkt als geheel. Ja. Want we zijn dus eigenlijk aan het concurreren... op zoiets essentieels als verzekerd zijn tegen het risico dat je ziek kan worden. Je
0: zegt er zijn echt twee risicofactoren. Eén, de ZZP'er loopt het zelf. En twee, het bedrijf loopt ook een risico.
3: Toch? Ja, het bedrijf,
0: de arbeidsmarkt als geheel. Eerst even de risico's voor de ZZP'er zelf. Hoe groot zijn die risico's dan? Uh,
3: groot. Het, het risico om ziek te worden of arbeidsongeschikt te raken kan ons allemaal overkomen. En we weten dat nu 80% van de ZZP'ers daar niets voor geregeld heeft, mm -hmm. althans geen verzekering heeft. En we weten ook dat maar iets meer dan de helft van de ZZP'ers in staat is om een half jaar in inkomen te voorzien als hij of zij ziek wordt. Mm -hmm. Dus er is best wel een groep die daar een half jaar gewoon geen, geen uh, bestaansmiddelen heeft. Nee. Dus dat is een groot risico en ik vind daar ook wel heel bela belangrijk bij... om te zeggen dat de, die ZZP'ers dat echt niet allemaal expres doen. He, sommigen hebben ook gewoon mee te maken dat ze een verzekering willen... maar afgewezen worden of een hele hoge premie voor de kiezer krijgen. Dus het is ook nog eens iets... He, het is alsof je een staatslot koopt op, uh, met als inzet ik word niet ziek. En sommigen die kunnen niet eens dat staatslot kopen.
0: Nee. En dat is best een groot risico dus voor die zzp'er. Maar... De AWVN, die is er toch voor het belang van de werkgever. En ja, toch is het volgens hoogleraar Paul de Beer niet zo opmerkelijk... dat een werkgeversclub hiermee
2: komt. Ja, nou, de AWVN manifesteert zich natuurlijk wel vaker... met uh, like, meer bredere maatschappelijke doelen... die toch wat verder gaan dan alleen de belangen van ondernemers. Um, maar ik denk dat het ook wel een beetje meespeelt... dat werkgevers hier natuurlijk ook een beetje mee worstelen. Die zien natuurlijk ook de opmars van de ZZP'er. Uh, sterker nog, ze werken daar zelf natuurlijk aan mee door ZZP'ers in te huren maar merken dan ook dat de, ja, de regels die we hebben afgesproken... over hoe de arbeidsmarkt werkt, rond de lonen, rond de arbeidsvoorwaarden... maar ook rond sociale verzekeringen, voor die groep niet gelden. Waardoor ook zij echt geconfronteerd worden met concurrentie... tussen ZZP'ers en werknemers, waar ze misschien niet altijd even blij mee zijn. Dus als ZZP'ers om deze redenen veel goedkoper zich kunnen aanbieden... dan is de verleiding voor werkgevers natuurlijk toch groot... om hen dan maar een opdracht te verstrekken... Waarmee ze eigenlijk zelf bijdragen aan het ondergaven van de CAO en de regels die we voor werknemers hebben ingesteld. Niet alle werkgevers zijn daar denk ik even blij mee met zo'n concurrentie.
0: Ja en dat is inderdaad precies waar de AWVN mee worstelt, vertelt beleidsadviseur Anne Wouters.
3: We zien een arbeidsmarkt die steeds bewegelijker wordt. Mensen werken als zzp'er, combineren dat met een baan, hebben twee banen, flexkrachten, noem het allemaal maar op. En ondertussen zijn onze spelregels nog steeds gebaseerd op de vaste baan met hmm. een vast aantal uren voor lange duur. In één sector. En, en dat, daar, dat loopt gewoon steeds schever. Uh -huh. Onze systemen die, die raken steeds meer uit balans. Dus alleen al om die reden zou je moeten zeggen... laten we nu ingrijpen, en ja. nu dat systeem reorganiseren, zodat het voor iedereen is, in plaats van dat we wachten totdat die tikkende tijdbom afgaat. Ja. Dus het is ook een stuk preventie,
0: okay. voordat
3: het probleem te groot wordt om right, nog aan maar te waar,
0: pakken. daarbij aangetekend, waarvan we, we niet weten hoe groot die tikkende tijdbom is. Want je zou namelijk ook kunnen beredeneren. Uh, die ZZP'ers, die kiezen daarvoor en weten, ik heb nog een partner om op terug te vallen, ik kan uh, altijd uh, verhuizen en kleiner gaan wonen, of minder gaan uitgeven. Kortom, die zijn in een Misschien met allerlei coping bezig, mm -hmm. waar wij niet van weten.
3: Ja, nou, twee dingen daarop. Eén, mensen zijn, iedereen is slecht in staat om risico's te overzien. Je bent bezig met vandaag je klus binnenhalen, ja. je werk doen. Maar wat je morgen overmorgen en de dagen daarna gebeurt, is lastig in te schatten. Dus dat weten we. Dat is ook de reden waarom we ooit hebben bedacht, we moeten een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers introduceren. Dus waarom zou je dat niet? Als je ook weet dat ZZP'ers ook mensen zijn... waarom zou je dat niet ja. voor die groep doen? Dus dat is het eerste. En het tweede is dat um, uh, we weten... dat 80% van de ZZP'ers nu niets geregeld heeft. Dus we, daar weten we voldoende ja. van.
0: Ja. En, en ja. de kans dat ze ziek worden is even groot als normale ja. medewerkers. Ja. Laten we dat aannemen. Dus ja. dat mensen getroffen worden lijkt evident. Ja. Uh, en je zegt eigenlijk... Over die arbeidsmarkt Het zou niet uit moeten maken wat voor een contract je hebt. Maar iedereen zou uh, verzekerd moeten zijn tegen uh, uh, dat je echt helemaal uitvalt. Ja, het ja, zou
3: een basis moeten zijn voor iedereen. Ja. Ja. En uh,
0: wat vind jij van het argument dat ondernemers, sommige ondernemers, ZZP'ers, zeggen ja, ik mag het allemaal zelf regelen. Blijf van mijn lijf met je verplichtingen.
3: Ik kan dat niet zo goed volgen, eerlijk gezegd. Mm. Ik denk dat ondernemerschap zit in goede producten leveren... goede diensten leveren... en niet in concurreren op zoiets essentieels... als verzekerd zijn tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid. Want dat is wat er nu gebeurt. In sommige sectoren, zeker ten tijde van de crisis zag je dat zzp'ers hun tarieven naar beneden bij gingen stellen... en dermate laag gingen stellen dat zo'n verzekering betalen... helemaal niet mogelijk is. Nou, Dat is volgens mij geen ondernemerschap. Nee. Dat is gewoon uh, een nemen dat je als samenleving niet moet willen. Dus als we nou voor iedereen dezelfde basis hanteren... kun je net zo goed een ondernemer zijn uh, als, dat, uh, als dat, dat nu het geval is.
0: Maar het is nog maar de vraag of zo'n verplichte verzekering die oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt gaat voorkomen, denkt hoogleraar Paul de Beer.
2: We weten niet wat er precies gaat gebeuren als ZZP'ers ook dan verplicht premie moeten gaan betalen om zich te verzekeren. Want het ligt er wel voor de hand dat ze daarvoor moeten betalen. Leidt dat dan toe dat ze dan ook hogere tarieven in rekening kunnen brengen bij de werkgever? Zodat in feite de werkgever die premie betaalt? of betekent het simpelweg dat de tarieven gelijk blijven... en dat er netto voor die zzp'ers minder overblijft. Dus of het per se de concurrentie op de arbeidsmarkt gaat verminderen... dat is nog even afwachten eigenlijk. En dat zal misschien een opgaande conjunctuur zoals nu... als er meer vraag is naar zzp'ers... ook wel anders zijn dan in een neergaande conjunctuur... waarin er heel veel concurrentie is tussen zzp'ers.
0: Nou, als het aan Anne Wouters van de AVN ligt... dan mogen die zzp'ers inderdaad hun tarieven gaan verhogen. Wij
3: willen graag private verzekeringen maar wel verplicht. Dus iedereen betaalt een premie voor zijn eigen uh, verzekering. Uh, in het geval van ZZP'ers betekent dat... dat je het in je tarief zal moeten verwerken. Uh, maar dat betekent dus ook voor opdrachtgevers onze achterban dat zij ook fatsoenlijke tarieven moeten betalen. Dus het is niet dat we zeggen, nou, ZZP'ers, uh, zoek het maar uit. Nee, het, is, het betekent ook dat opdrachtgevers rekening mee moeten houden... dat dit onderdeel is van de tarief. het tarief.
0: Al met al vindt hoogleraar Paul de Beer het best een sympathiek plan van de AWVN... maar hij zou het zelf net wat anders inrichten.
2: Ik denk in ieder geval dat het heel goed is om erover na te denken. Uh, en er zijn natuurlijk zoveel geluiden, inderdaad, dat een klein deel van de ZZP'ers... maar daadwerkelijk zich verzekert uh, op vrijwillige basis tegen arbeidsongeschiktheid... Terwijl we weten dat er toch een serieus risico is. Wat kan betekenen dat je op een gegeven moment helemaal zonder inkomen komt zitten als ZZP'er. Omdat je meestal ook niet direct aanspraak maakt op een uitkering. Nou, in dat licht lichtbezien is het denk ik wel heel goed om uh, ons af te vragen of het toch niet beter is... dat ZZP'ers min of meer automatisch deelnemen aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar dat is nog niet helemaal hetzelfde natuurlijk, als zeggen dat iedereen daar verplicht moet deelnemen. Er is natuurlijk ook een flinke groep eh, zelfstandigen, laat ik brede zin zeggen, die al wel iets voor zichzelf geregeld heeft, en niet per se in de vorm van een verzekering, maar bijvoorbeeld een, gewoon een voldoende spaargeld waar je op terug kunt vallen. En de vraag is of je die ook allemaal verplicht moet gaan verzekeren. Wat mij daarom wel aanspreekt is de gedachte dat iedereen in beginsel uh, automatisch verzekerd is tegen dit soort risico's. En misschien dat dat ook wel automatisch spaart voor pensioenen. Maar dat mensen zich daar wel onder bepaalde voorwaarden wellicht aan kunnen onttrekken. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als je kunt aantonen dat je zelf al voldoende geregeld hebt... waardoor zo'n wettelijke regeling voor jou echt niet meer uh, relevant is zich ondernemer opstellen en dus maatregelen hebben genomen om zich tegen dit soort risico's in te dekken, zouden dan ook niet aan de verplichte regeling hoeven deel te nemen.
0: Maar hoe doe je dat dan? Hoe dek je je als ondernemer goed in tegen deze risico's en welke opties heb je eigenlijk? Dat hoor je zo meteen.
3: BNR nieuwsradio. BNR werkverkenners.
0: We hebben het deze aflevering over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Een voorstel van werkgeversclub AWVN.
3: Ik ben Anne Wouters, beleidsadviseur bij AWVN. En hou me vooral bezig met de toekomst van werkgeverschap. Even,
0: Je ziet ook ondernemers die zeggen, ik spaar gewoon in mijn eigen bedrijf. En daar zit gewoon een goede buffer in. En dan, uh, nou, dan vang ik het zo op. Ja. Klinkt als een argument. Het, het
3: klinkt als een argument, maar... Tegen een dwarslezie kun je bijna niet opsparen. Mm -hmm. en dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar het is wel iets wat we heel moeilijk kunnen voorspellen wie dat overkomt. Iets meer dan de helft van de ZZP'ers houdt het zes maanden of langer vol. Um, dus er is een flinke groep die dat niet, die zelfs met die eigen middelen het gewoon niet volhoudt om een jaar lang voor zichzelf te zorgen.
1: Mm -hmm. Mijn naam is Gerrit-Jan Doornweert. Ik heb een uh, verzekeringskantoor. Mag mezelf adviseur inkomensverzekeringen noemen. En daarnaast ook nog pensioenadviseur.
0: Wat vind je van het idee van de AWVN? Die zeggen, er zou een verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten komen voor iedereen.
1: Ja, dat, dat is een, uh, een, een geluid wat ik vaker hoor. Uh, uh, ook uh, zelfs vorige eeuw nog. Uh, de, toen we uh, de uiteindelijke was hadden, de, de wet uh, arbeidsongeschiktheid uh, zelfstandigen. Uh, dat was eigenlijk een, een soortgelijke vorm. Uh, waarbij zelfstandigen verzekerd werden voor een bepaald basisinkomen. En al heel snel zag je dat dat financieel volledig uit de hand ging lopen. En er eigenlijk geen, eh, geen enkele goede dekking te verzinnen was... om die kosten goed onder controle te houden.
0: Mm.
1: Plus het feit, het voelt niet zo heel erg logisch aan. Als je zelfstandig wordt of ondernemer wordt... dan betekent dat dat je een aantal risico's naar jezelf toetrekt... Ja. En als je dan plotseling extern door gaat krijgen... dat je toch een aantal kosten moet gaan betalen, dan voelt dat raar.
0: Maar AWVN zegt, je zou niet, als ondernemer hoef je niet te concurreren... op risico's die je neemt, mm -hmm. hè, met jezelf, met je eigen gezondheid... met je eigen verdiencapaciteit... maar je moet concurreren op het product dat je levert. Dus het is een beetje gek, zeggen zij, om dan te zeggen... nou, ik neem het risico wel dat ik niet omval, dus dan mm -hmm. kan mijn prijs lager zitten. Ja, dat, dat, dat is ook
1: zo. Maar dat is nou eenmaal de concurrentie waar we voor gekozen hebben met z'n allen. En uh, als je kijkt naar de, de, de meest ultieme vorm van uh, collectief verzekeren, naar de AOW... dan zie je ook welke problemen dat alleen al geeft. Uh, uh, iedereen is verzekerd voor de AOW. Iedereen krijgt ook AOW. Maar heel veel mensen hebben helemaal geen behoefte aan AOW. Mm. Omdat ze al voldoende uh, andere voorzieningen hebben. Maar het gevolg is wel dat de kosten van de AOW enorm uit de hand lopen. En dat ga je ook zien als je een collectiviteit gaat krijgen... op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Want in welke vorm je het dan ook giet... giet dat betekent praktisch gezien dat mensen eh, er sneller gebruik van gaan maken. En soms een hele grote groep mensen die er gebruik van gaan maken... waarvan je zegt, van ja, is dat nou echt nodig gezien... Eh, de keuze die ze zelf gemaakt hebben bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer. Ja, ja dus je
0: zegt eigenlijk van normaal gesproken zijn CCP'ers nu bezig met van nou, heb ik nog een backup plan. Ja. En exact. Dan, nou, ik heb een partner, ja. ik heb een beetje geld, ik kan verhuizen et cetera. Komt daar een verplichte collectieve verzekering? Dan denk je hé, hey, dan verhoogt het de kosten. Ja. Ja. Ja, dus dan krijg je meer claims. Je krijgt meer, maar het is ja, maar, omdat hmm. sommige redeneren juist andersom. Dat je zegt, nou, nu is 20% van de zzp'ers verzekerd, ja. 80% dus niet. Als die allemaal verplicht in die verzekeringen gaan zitten, wordt de pool van mensen veel groter. Ja. Uh, worden de inkomsten en dan worden dus ook de risico's gespreid, dus gaan de kosten naar beneden. Het voelt zo raar. Het voelt zo raar om verzekeringen te
1: hebben voor mensen die dat niet nodig hebben. Waarom? Waarom zou je een arbeidsongeschiktheidsverzekering ja, maar dat hebben, hebben? Dat
0: hebben we natuurlijk ook met de ziektekosten hebben we dat ook gedaan. Dat zeggen, ja. zeggen we ook. van ja, Ik denk dat ik het misschien niet nodig zou hebben... Ja. behalve op, 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 wat kritisch hele dure medicijnen. Ja. En toch heb ik hem. Ja. En ja. ik vind het ook op zich wel prettig... dat we met z'n allen wel verzekerd zijn tegen ziektekosten. Nee, maar
1: op het moment dat we met z'n allen gaan kiezen... van oké, okay, we willen een maximale solidariteit hebben. Mm -hmm. Solidariteit op het gebied van zorg. Waar ik me nog iets van, bij kan voorstellen. Maar ook een solidariteit op het gebied van pensioen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Want ook bij zelfstandigen zie je de geluiden horen. Uh, hoor je de geluiden dat er een verplicht pensioenregeling zou moeten komen. Maar je gaat dus regelingen maken, heel veel regelingen... die in heel veel gevallen individueel waarschijnlijk helemaal niet nodig zijn. Maar hoe heb je het zelf
0: eigenlijk geregeld, jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering?
1: Een, een gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. Dat betekent met een bepaalde wachttijd en een bepaalde einddatum. Dus uh, en, nou, een uitgangspunt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering... Uh, is dat ik bij mezelf heb bedacht wat gebeurt er als ik morgen geen inkomsten meer heb mm -hmm. en dan ga je tellen ja Want dat is eigenlijk de voor, voor een ZZP of voor een dga is dat de beste vorm
0: en dan ga je tellen van hoeveel heb ik eigenlijk nodig ja je ligt thuis je ligt ja. op je rug uh, 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 uh,
1: uh, uh, je kunt niet meer bewegen en er komen geen inkomsten meer binnen mm -hmm. wat gebeurt er
0: dan denken niet heel veel ondernemers te snel dat ze die last van die arbeidsongeschiktheid wel zelf kunnen Betalen? Ja, daar denken ze te lichtvaardig over.
1: En daar heb ik ook een lichte irritatie over dat ze daar te licht... vandaar ook dat ik net begon van... een ondernemer die voor zichzelf uh, gaat beginnen... zal even die vraag moeten stellen aan zichzelf... van wat gebeurt er als ik ziek word en wat gebeurt er als ik ziek blijft? Als je dat niet doet en hij neemt daar niet de juiste uh, beslissingen in... of de juiste
0: voorzieningen voor ja dat betekent dat hij echt een probleem heeft mm. dat betekent dat hij uiteindelijk in de bijstand terecht komt jij zegt met zelfstandigen moet je nadenken over wat je nou precies wil verzekeren ik ben tijdelijk ziek uh, uh, een paar weken ja. een paar maanden of ik heb een dwarslezing en kan echt helemaal niks meer ja exact waarom is het zo belangrijk om die indeling te maken nou, omdat dat ook
1: de keuze is van wat ga je verzekeren. Allereerst is, is de wachttijd belangrijk. Uh, kan ik, heb ik voldoende reserves om gedurende bijvoorbeeld uh, drie maanden hetzelfde uit te zingen? En dat betekent dat je, als, je, als je dan zegt van na drie maanden ga ik in de problemen komen financieel thuis. Dan betekent dat dat je moet gaan zoeken naar een vorm waarbij er een alternatief inkomen komt. En een alternatief inkomen, dat kan echt van alles zijn. Dat kan um, uh, kennissen zijn die je helpen. Dat kan een broodfonds zijn die hmm. je helpt. Uh, of een gewone polis bij een verzekeringsmaatschappij. Dus er zijn heel veel variaties daarin... waarin je voor jezelf thuis kunt bedenken... van hoe kan ik dat dan oplossen.
0: Ja. En die tweede is uh, echt arbeidsongeschikt. Is dat veel moeilijker dan in te schatten en te verzekeren? Want dat is gewoon, nou, ik ben 43. Hmm. Ik moet... Uh, tot mijn 67ste door, ja. zeggen ze dan heel ja. Ik moet. Je mag. Ik, ja. ik mag ja. tot mijn 67ste door. Of hopelijk wel wat langer. Um, dus dat is nog 25 jaar die dan overbrug moet worden. Ja. Dat is natuurlijk bijna niet te overzien hoeveel dat is.
1: Nee, dat, maar ook daarin toch weer gewoon even nadenken... van wat gebeurt er als ik... Uh, want je wordt eerst ziek. En soms weet je niet altijd van tevoren hoe lang dat gaat duren. Het kan best wezen dat het een hele lange periode gaat, uh, gaat worden. Dat kan levenslang zijn, dat je levenslang mm. niet meer kunt werken. Maar het kan ook wezen dat je gedurende zeven of acht jaar... gewoon niet meer kunt werken. Mm. En dan betekent het dat gedurende die tijd... het wel handig is dat er een inkomstenstroom extern is die ervoor zorgt ja. dat je kunt blijven wonen, kunt blijven leven.
0: Aan de ene kant hoor ik je zeggen, je moet ze niet dingen opdringen... want A, daar gaan ze misschien wel meer gebruik voor maken... en B, je gaat het aanbieden aan mensen die het niet nodig hebben. Maar ik hoor je ook zeggen, mensen realiseren zich eigenlijk helemaal niet... hoe groot het financiële risico is dat ze lopen.
1: Ja, op het moment dat ze die vraag aan zichzelf gaat stellen... wat gebeurt er, als ik ziek word en ziek blijf... dan ga je plotseling zien dat ze wakker worden. Ja. Nou, Want dan betekent dat ze in gaan nadenken van wacht even... wow, ik heb nog een aantal verantwoordelijkheden om me heen. Namelijk uh, uh, een familie. En dat betekent dat je dus daar een oplossing voor moet vinden.
0: Ja, maar zou dan toch niet die verplichtheid een oplossing kunnen zijn? Omdat mensen nou eenmaal heel graag een kop in het zand steken... voor dingen die ze liever niet zien aankomen. We
1: hebben het geregeld op dat moment. Want We hebben een participatiewet. We hebben de, de bijstandswet.
0: Ja. Ja, ja.
1: Dat, dat mensen daarin terechtkomen. Ja, ja, ja. Ja, dat is dan jammer ja, ja. Ja, dat, dat dat voor geregeld he? hebben. Ja, maar dat is wat we geregeld ja, hebben. Ja, Waarom ja.
0: zou je dat dan extra doen? Ja, ja. Dat is eigenlijk, jij zegt, er is iets geregeld waar gewoon bijstaan. Het, het is heel exact. weinig, maar dat is je leven. Je beetje een
1: beetje een je een beetje je beetje een je een beetje een beetje een beetje een beetje je Maar een beetje een beetje je beetje een beetje een beetje je beetje een beetje een beetje een heb ik beetje verzekering verzekeringen beetje een En een beetje 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 Dat is wel de verantwoordelijkheid van iemand die zelfstandig wordt. En is dat als je die fase overslaat en, er, uh, 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 et, en je gaat een probleem krijgen... Ja, dan betekent het dat je uiteindelijk
0: echt diep in de, in de, in de lende terecht kunt komen. Het, het argument dat heel veel ondernemers zeggen, het is zo duur. Hè, als je een beetje doorsnee, ben je zo al een paar duizend euro per jaar ben je kwijt. Het is ja. gewoon hartstikke duur. Ja, klopt, maar... Uh,
1: Allereerst denk ik dat als je ondernemer wordt dat je een x hoeveelheid omzet in ieder geval moet gaan maken. Je ziet natuurlijk dat toch heel veel uh, uh, zzp'ers aan de, aan de onderkant van de, van de inkomstenschaal uh, zitten. Uh, ja, Dat is dan het eerste wat, uh, waar je aan moet gaan werken. Je zal voldoende inkomsten moeten hebben om dat soort uitgaven wel te kunnen rechtvaardigen. En, eh, en als je kijkt naar een gewone grafisch ontwerper, een die, die, normale ZZP met een fatsoenlijke, eh, fatsoenlijke omzet, en die moet dan 2000 euro, zeg maar 150, 200 euro per maand fiscaal aftrekbaar betalen voor een Ja, dat, dat moet toch wel te doen zijn vaak. Dus jij zegt eigenlijk, je moet het niet verplicht stellen, maar je moet het wel doen. Ja, het, ik zou willen dat de verenigingen die zich met de verplichtstelling bezighouden. Vooral heel erg actief zijn met het onder ogen brengen van de problemen die ondernemers hebben. En waar ze over na moeten denken. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje zorgelijk in Nederland. Uh, dat je ziet dat het hele financiële
0: onderwijs. Wat dat betreft nooit echt heel goed van de grond af is gekomen. Kortom. Zorg dat je weet hoe je er financieel voor staat, ook als je inkomen wegvalt. Nou, wat in ieder geval niet wegvalt, is werkverkenners. Tenminste, volgende week zijn we er gewoon weer. En ondertussen kun je ons vinden op LinkedIn, op bnr.nl/slash werkverkenners, op Spotify en natuurlijk de BNR-app. Tot de volgende keer.
3: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.